1: The ao nosso podcast 527 se você estiver ouvindo o podcast editado pelo querido Edu Garcia estamos ao som de Chris Isaac bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada fala aqui um host inse inseparável não, é infalível mas o outro não tá aqui não, de novo, segunda semana seguida
0: que Eduardo Marques falhou com a gente, mas Breno Masi está na área, bem-vindo Estou por aqui, obrigado Rafa hoje, momento só nós dois momento de matar saudade né, então você, só eu e o Rafa, mas estou aqui presente semana que vem não estarei mas aí eu acho que o Edu já volta e deixa Acho que esse... sim
1: espero que sim né tá bom já né dois podcast pô mas coitado né o cara ficou banguelo cara perdeu o sangue ele, caramba, tava, né? ele tava impossibilitado e aí coincidiu com uma, uma ausência justificada essa semana. Mas vamos que é, vamos, estamos é. aqui, podcast infalível, já tem acho que uns seis... Nossa, não seis, sei quantos anos, né? Rafa? Seis anos
0: eu acho que a gente não falha nenhuma semana, por aí. Cara, isso é incrível, parabéns, <risos> parabéns. Eu, eu lembro que, <risos> que ó, lá, lá atrás, quando eu dei a ideia, eu comecei a fazer, eu falava, nossa, Rafa, chato, né, cara? E o Rafael, e o Rafael é assim... Cê já perceberam ao longo desses anos Como ele é sistemático Compromisso é compromisso pra esse moleque, cara Falou que vai fazer, vamos fazer, vamos fazer o melhor E tá aí, então são mais de seis anos no ar Sem perder não, nenhum Não, não, tem não um, um... Não é mais de
1: seis anos no ar, não Eu tava brincando que tem seis anos que a gente não fala em nenhuma semana Ah, não, Brinquei. é mas tem, anos? tem um ano e meio que a gente não fala em nenhuma semana Nem, Sem exagero, tem um ano e meio A gente tá Podcast já ar, tem mais de,
0: mais de uma década, cara Aí, ó, mais de uma década vocês ouvindo a gente, cara Porra, é muita coisa, muita coisa pô. Valeu, valeu mesmo, Rafa, parabéns, parabéns porque é, se falta os dois ele faz sozinho cara fica ele não, falando não, com o mesmo não, nunca fiz <risos> nunca. aliás fiz mas
1: não era Mac Magazine no ar ainda era o primeiro podcast do Mac Magazine em 2000 bolinha 2006 outro nome foram acho que ah, mas 11 episódios não nem o nem é, é nosso ponto, se, se só tiver eu, ou o Edu, ou o Breno, não rola Tem que ter alguém, ou da, do time principal aqui, ou reserva oficial, convidado, você sabe como é que é E outra coisa que tem compromisso é no nosso canal do YouTube Pra você aí que está ouvindo, não é -assin assinante ainda, inscrito lá no nosso canal Não ativou o sininho ainda, por favor, passe em youtube.com.br Porque toda semana saem dois a três
0: vídeos, tal oh. como nos últimos oh. dias Eu vou te dizer, Rafa, você me deixou curioso e com vontade de gastar dinheiro, cara Calma, essa, é,
1: balança. É, eu vou, um, essa balança... Essa balança é show. Esse foi o segundo vídeo. O Breno já falou aqui. Body Scan é a balança topo de linha da Withings Para quem não conhece, essa é uma marca francesa com uma grande história em segmento de saúde. Inclusive, tem outros três produtos que eu vou mostrar em vídeos nesses próximos Olha. dias. Aí, é, deles. Ah, legal, Esse foi o primeiro. Hein? Mereci Cara, um vídeo à parte. O segundo produto, eu acho que merece um vídeo também só dele. e Depois vai ter mais um com outros dois. Um, Mas, um melhor do que o Cara, outro. Muito bacana. Eu, eu, ó, eu,
0: eu adoro essa marca. Eu já já comprava produtos dele há muito tempo atrás eu, eu tenho medidor de pressão eu tenho termômetro cara, eu tenho balança é, agora eles fizeram um de análise de xixi, cara eu tô assim preciso comprar? não preciso mas que é legal é não então se preocupe não espero... é esse não vai ter vídeo de análise de xixi no canal não se preocupe não, se
1: você já mostrou seu peso, cara fazer o um xixi ia ser de menos <risos> <risos> Passei vergonha nesse <risos> vídeo. Eu, antes desse da Whiffing saiu também um Como é Usar um iPhone 10R em 2023. Aproveitei, inclusive está aqui para quem estiver a, a assistindo aqui a nossa gravação ao vivo. Está aqui na mão ó, o nosso iPhone 10 rzinho do Mac Magazine. Eu dei um dos últimos propósitos para ele: pegar esse aparelho, usar um pouquinho, sair por aí tirando fotos e capturando vídeos. A ideia não foi fazer um comparativo direto com o iPhone 14 Pro, embora na prática eu tenha feito isso, mas foi para dar uma ideia do que que a pessoa que opta em pagar uma fração do que custa um iPhone 14 Pro afinal, é como eu falei no vídeo quem vai comprar um iPhone 10R não tá na dúvida entre ele e um iPhone 14 Pro tá Sim, dúvida. tá entre ele um 11 um 12 alguma coisa ali ou é nem o que isso, que a pessoa ou outras
0: marcas né Rafa? ou outras marcas de valores
1: mas eu quis mostrar o que que a pessoa abrir mão, ou não, em pegar um iPhone de 2018, agora em 2023, inclusive errei no vídeo, o tempo tá passando tão rápido, falei 2008, 2013 depois tive que me corrigir lá, mas enfim, esses dois
0: vídeos saíram no canal e tem muito mais vindo aí nos próximos dias. E esse vídeo do iPhone bombou, hein, Rafa? Meu Sim, cara, é. se você não assistiu, vale a pena, corre lá, assiste, ele deu um, um spike ali de visualização, ficou bem legal e eu recomendo, porque como o Rafa falou, a gente tem que lembrar que a gente fala com todos os públicos, né, e tem uma galera que a, a possibilidade que ela tem de entrar é com, com iPhone bem barato ou um iPhone semi-novo ali e é uma excelente compra ainda para os dias de hoje então vale a pena conferir o vídeo.
1: Esse é um bom spoiler, ainda é um ótimo aparelho nos dias de hoje. E antes de a gente ir para a pauta tem três dicas aqui de artigos que saíram também no último fim de semana, dois reviews, um do Luiz Gustavo sobre um suporte chamado Book Arc da 12South para MacBooks, para galera que gosta de usar o MacBook fechado em modo clamshell ligado no monitor, no teclado no mouse externo, esse suporte da 12South é bem bacana, o Luiz fez um review dele. Douglas Nascimento fez uma análise bem aprofundada do Parallels Desktop na versão 18, agora que já roda no Apple Silicon com Windows 11 ARM, vale a pena conferir também. E nosso querido patrão ouro, Derson Lopes, em sua coluna quinzenal falou sobre Apple Silicon também, a melhor opção de eficiência para as empresas. Fez uma análise ali minuciosa de custo para empresas a curto, médio e longo prazo de computadores com chips mais recentes da Apple. São as três dicas aí e simbora para a pauta desta Semana.
0: Nobody loves no one
1: Antes de ir para pauta, temos aqui um recadinho de um patrocinador, aliás, vocês já viram eu falei aqui de vídeos do YouTube, a gente já fez vídeos do iMazing que é um utilitário que eu uso há anos, tem vídeo lá no canal e a gente vai falar um pouquinho deles aí nos, nessas próximas semanas que o iMazing está com uma campanha muito bacana com desconto aí para o pessoal, mas esse é um utilitário para quem não conhece aí que faz de tudo um pouco em iPhones, em iPads conectados tanto em Mac quanto em PC a gente destacou num artigo que saiu nessa semana aí três das inúmeras funções dele, Back backup fotos e também transferência e salvamento de WhatsApp local então ele oferece uma, uma série de ferramentas aí para você fazer cópias de segurança do seu iPhone inteiro parcialmente você escolhe o que vai ser backupado você pode transferir suas fotos e vídeos individualmente para interface dele é super fácil super prático de usar e também tem essa integração especial com WhatsApp Vale a pena conferir esse artigo que tá lá no site sobre o iMazing. E como eu falei, ele tem aí condições especiais, ó. Compra única para um dispositivo que tá por 40 dólares. É, mas se você quiser comprar uma licença para até 10 aparelhos, o preço fica a 13 dólares apenas por dispositivos e você pode usar iPhones e iPads ilimitados conectados a esses, esses aparelhos e também tem uma opção de assinatura anual de 65 dólares. Então, fiquem ligados aí. Obrigado ao iMazing por patrocinar este episódio aqui do nosso podcast. Em breve tem mais conteúdo sobre esse software sensacional lá no site. Finalmente, senhoras e senhores Depois de muita espera, depois de muitos rumores Inclusive um furado recentemente aí De um leaker que se provou Que não é tão confiável assim Inclusive foram vários leaks soltados por esse cara aí, Mas ele tinha falado recentemente que a Apple Estava assim, trabalhando no Final Cut Pro E no Logic Pro para iPad Mas ele falou que o Final Cut ia sair em 2024 E o Logic em 2025 E vai sair na semana que vem que A Apple finalmente anunciou Teremos Final Cut Pro Teremos Logic Pro para iPad Agora sim, aliás, faltou só um que eu ainda tô na esperança de aparecer na WWDC, que é o Xcode. Essa trinca... Esse, é. Essa trinca mágica, cara. É o que a Apple tava devendo pra assinar embaixo lá no que que ela fala que o iPad é um substituto pra computador, que é pra produção, que é pra uso profissional, que não sei o que. Pra justificar a existência de um iPad Pro, pra justificar a gente ter iPad com chip M1 lá dentro. Então... Eu concordo plenamente, Rafa. O pouco que a gente já viu, que esses softwares, eu vou falar mais detalhes já já, eles vão chegar no dia 23 3 de maio... Na verdade, na semana que vem... Semana que vem, na outra... O pouco que já foi apresentado sobre eles... Mostra que a Apple não fez um trabalho meia boca... Sabe? Que não pegou, assim... As versões já existentes desse software para Mac... Mexer um pouquinho ali no visual... Para ficar adaptado para... Não... São... Você vê ali de cara que são softwares que estavam há bastante tempo em desenvolvimento e
0: muito bem pensados. Até mesmo que eles têm uns concorrentes, hoje em dia, super pesados, né? Então, uhum. hoje, se você pegar editores de vídeo, tipo LumaFusion, né, entre outros, eles são muito pró, são muito bons. Então, não daria para Apple chegar e fazer o Final Cut de qualquer jeito não, recentemente ali. Recentemente, saiu mas...
1: o DaVinci Resolve para iPad também, que Exato, já, também. já deixa o LumaFusion comendo poeira e agora a Apple tá entrando na brincadeira também, finalmente. Então, é, é muito
0: legal ver... É... Essa evolução, né? Ansiosérrimo para ver se realmente vem um Xcode, mas uma pergunta que não quer calar: Agora justifica Rafael Fishman ter um iPad? Será que editar esses vídeos, fazer a todo o nosso a, acabamento... E, e eu tô super interessado em exportar os vídeos, sabe, Rafa? Quero testar ou comparar, né? Exportando por um MacBook, exportando por um iPad, qualidade, como qual que vai ficar, qualidade de bitrate, entre outras coisas. Mas será que teremos agora o Rafael Fishman oficialmente usando um iPad ou ainda não, ainda não?
1: Pera aí, não, não é a ausência do, do Final Cut, certamente. Era um dos... Um, tava na minha listinha ali motivos de eu não poder ter um iPad, certamente só eu consigo cruzar, é, embora não tenha usado ainda, as primeiras impressões como eu falei são muito boas, mas eu acredito que eles não estejam 100% pareados em, em recursos e tem, e tem um indicativo que a Apple deu ali que meio que comprova isso. Que ela falou que você vai poder começar a editar um projeto no Final Cut do iPad e,
0: e a qualquer momento você pode transferir ele para o Mac. Mas o caminho hum. inverso, não. inverso não dá. Hum. Então ele deve Entendeu? ter aquela biblioteca incompatível e tal. É. Deve ter algum parâmetro adicional. É. Ao menos inicialmente, especialmente pensando, por exemplo, em plugins também.
1: Eu não sei como é que vai funcionar isso. Se já vai estar, se já vai estar disponível de caras. Como que a Apple vai oferecer né, suporte a plugins de terceiros considerando o ambiente fechado? Fechado do iPad OS, que é a mesma coisa do iOS, né? Então talvez a gente vai ter que esperar um pouco mais para eles ficarem um pouco mais emparelhados nesse sentido. Mas sim, me deixa animado. Não, não vou comprar um iPad para amanhã por causa disso, mas fico muito <risos> feliz de, de ver isso acontecendo.
0: Vamos ver até o, a, até o lançamento do, do iPhone. Daí eu vou estar com o meu, daí você testa o Final Cut nele, edita um, daí vai lá, eu preciso. É. <risos> a é. Apple fazer isso.
1: Não, e os caras fizeram realmente assim, você vê que a interface foi pensada. Eu tô focando mais no Final Cut, que é o editor de vídeo, mas tudo que eu falar aqui se aplica também ao lógico. Que é para quem trabalha com áudio Eu não, não sou usuário do Logic Mas é, o, que eu, o que eu consigo falar com mais propriedade É do Final Cut Então você vê ali que a base de recursos Que não são básicos, né? Porque o Final Cut já tem... O iPad, por exemplo, já tem o iMovie que é capaz, fora esses de terceiros. A gente tá falando do Final Cut Pro de fato ali. Tem suporte a multicam, tem edição é, de fazendo color grading, né? De ajuste de cores, tem recursos criados para o iPad, como live drawing. Então você vai poder usar um Apple Pencil para desenhar, e escrever na tela e ele automaticamente é, anima o que você está fazendo com o Apple Pencil, já é um diferencial de você trabalhar no iPad. Ele tem recursos também de inteligência artificial novos aí. Isso, acho que não tem nenhum software hoje em dia que pode ser lançado sem alguma coisa de AI, né? E aí Exato. eles vão facilitar, por exemplo, você remover o fundo, né? Ele detecta o sujeito automaticamente, você não precisa fazer um chroma key. É... Tem coisas que já existem na versão para Mac, como isolamento de voz, que é uma coisa que eu uso de vez em quando no Final Cut para Mac, que também usa inteligência artificial, machine learning, para isolar a voz de sons e ruídos externos. Mas estou muito animado para ver isso na prática. E tem Também. uma parte... É. Que a gente pode chamar de polêmica Mas que nesse lançamento eu vi com bons olhos Que é o fato de que pela primeira vez A Apple vai oferecer esses dois softwares Em modelo de assinatura A Apple demorou Para entrar nessa onda que já virou Uma onda geral na App Store né? Até pela forma como a Apple Os recursos e as possibilidades Que ela oferece para os developers Já há anos, a gente já criticou Que isso daqui várias vezes Estimulou muitos desenvolvedores a migrarem Para o modelo de assinatura E o Final Cut junto ao Logic que vão ser os primeiros da Apple a entrar nesse, nesse, nesse novo modelo. Mas eu é. achei os preços muito bacanas para softwares profissionais. Ela vai cobrar 5 dólares mensais para cada um. No Brasil, tá. 30 reais uhum. mensais. Se você pagar anual, em vez de você pagar 60, você paga 50 dólares. Em vez de pagar é, 360, você paga 300 reais. Tem, tem hum. dois meses assim, de, de desconto no anual. Eu achei bem razoável, é. cara.
0: Eu também, eu também. E a Apple, ela deve chegar com aquela estratégia também de dar um trial legal para a galera, uhum. né? Porque... É, Acho que vai rolar um trial, um trial de um deve.
1: mês se, se você nunca, nunca baixou antes, claro, né? só uma então, vez você pode usufruir é, disso. e
0: daí você faz, faz o trial testa mas igual você falou para softwares profissionais é, eu acho que o preço está ok é, a Apple sem dúvida nenhuma não ia deixar 100% gratuito né? em algum momento ia ter ali um paywall para poder ter uh, uma receita mas o, o problema hoje do modelo de assinatura na minha opinião é que é um modelo de assinatura super fragmentado né? é, eu acho que daqui a pouco a Apple vai ter que começar a pensar e daí vai ser uma outra discussão um outro podcast em como ela pode oferecer soluções para os desenvolvedores participarem de bundles alguma coisa assim e daí eles serem remunerados ou por a frequência de abertura ou tempo de tela deles têm que fazer lá uma métrica mas que se vocês forem olhar a quantidade de assinaturas ativas que a gente tem hoje é um absurdo eu estava revisitando o meu cartão de crédito esses dias cara o que, que eu tinha lá pagando eu pagava Clara pagava a Ana pagava a Bruna pagava alguns apps um monte de aplicativo de assinatura que não precisa e poucos deles Ainda, por incrível que pareça, é, usam um o Family Share para Subscription, né? Você consegue usar para algumas outras coisas, para algumas coisas, mas para Subscription nem todo mundo implementou, então é algo que precisa ficar de olho. Espero que a Apple, com um o Final Cut, entre outros, aceite compartilhamento familiar e uma assinatura possa valer para todos os seus dispositivos aí, inclusive da sua família.
1: É. A, a análise que eu fiz logo de imediato, assim que ele saiu, foi comparar com o preço do Final Cut para Mac. A gente não sabe se a versão para Mac também vai migrar para o modelo de assinatura mas o fato é que quem tem o um Final Cut Pro, a versão X né? desde que ele migrou do Final Cut antigo, que era o 7 para essa geração atual, quem comprou ele, eu inclusive, tem updates Desde que ele foi lançado anos e anos atrás e nunca pagou por nada mais que isso. E ele não é um software barato. Custa R$ 1.500, a compra única dele. Acho que R$ dólares nos Estados Unidos. Mas até então a Apple nunca cobrou nada além disso. Ela lança atualizações de uma, de uma forma até frequente. Tem um tempo que a gente não vê algo big deal, mas ele é um software mantido pela Apple. Inclusive acho, embora ela não tenha citado, que ele vai ser atualizado também junto ou um pouco antes ou pouco depois da chegada para iPad... Mas não há ainda indício de que, de que ele vai migrar para a assinatura.
0: Uhum. Mas isso que eu falar, será que não pode ser uma nova versão mesmo no, do Final Cut? Chama só tipo Final Cut Pro e agora esse, esse, ah, essa aí, versão só? nova, tá? Isso. E não. daí o funciona no Mac e no iPad? Acho que não. E daí cara. ele é compatível não. com o Final Cut é,
1: hoje em dia? Acho que se fosse assim ele já teria anunciado. Eu, eu a minha aposta é que de, de imediato o Final Cut vai receber um update, pode ser pequeno só de compatibilidade ali. Eu acho que vai ser pequeno porque ele se citam no press release a versão... A versão atual é 10.5.6. E eles citam no press release nas letrinhas miúdas lá que a, essa compatibilidade de projetos vai requerer o um Final Cut 10.6.6. Ou seja, um update Ai, minor que vai então, sair, sabe? Minor, entendo. Mas eu acho que daqui para quando o Final Cut 11, vamos dizer assim, for lançado, ele deve migrar para o modelo de assinatura. E aí, se a gente pega o mesmo preço do iPad, que eu acho que não vai ser, software para Mac normalmente é mais caro, mas se a gente considerasse que a versão para Mac também fosse custar 5 dólares mensais, é como se a pessoa, hoje em dia, no preço que ele custa hoje, demorasse cinco anos para pagar o que ele custa hoje em compra única. Por isso que eu vi com, do... com bons olhos, sabe? Obrigado. Pô, imagina, cada... você, você em vez de pagar 300 dólares... Você paga os 300 dólares diluídos em 5 anos, que fica muito mais suave de você pagar. E beleza, depois de 5 anos você vai voltar a pagar, coisa que não acontece hoje, mas é super justo, né? Pelo, pela, pro, sim, por um sim, software sim. de manutenção. Quando a gente vê a Apple cobrando isso, dá aquela coisa. Porra, a Apple não precisa disso, não sei o quê.
0: É mais. Mas é negócio, cara. É, é, é isso. business. E, e fora que cada. dentro de uma big company, cada departamento tem o seu próprio orçamento, né? Então é importante até para para sequência e para vida. The yeah longa aí do, do Final Cut, que é, assim, esse essa receita bem clara e entendendo, incremento e, e o modelo de assinatura, cara eu fui um dos pioneiros com o modelo de assinatura em Application Store, então é, tenho documentos incríveis antes da Apple lançar assinatura, como eu fazia assinatura já no, em Play Kids como depois a Apple adotou, cara é, cabe, isso aí é um capítulo do meu livro, como a gente influenciou o mercado de subscriptions global é, mas é muito legal, porque dá pro cliente um poder também Cobrar updates e esperar atualizações do seu software, porque você acaba dando para ele, né, ali um poder adicional e uma receita adicional. Então a, a, a a evolução dos, dos aplicativos né, e dos serviços, por causa da assinatura também, cara, é um negócio assim descomunal, então vamos entender vamos ver, ansioso, dia 23 já tá aí daqui duas semanas para a gente testar esses novos aplicativos da Apple.
1: Não, e só, só para fechar também, a, a assinatura, embora você fique com aquela impressão assim, ah, eu estou pagando sempre, a gente sabe que no modelo anterior de compra única, eventualmente quando havia um, um grande update do app você tinha que pagar de novo, às vezes com 50% de desconto o software custa assim 100, 100 dólares, mas quem já é usuário da versão anterior pode fazer o upgrade por 50. É assim que a gente tá, a gente vive desde sempre. Quando saiam grandes atualizações era assim. No modelo de assinatura, não. Você sabe que você vai receber updates enquanto você for assinante. Então, é pelo menos um gasto frequente. Você sabe, ah, vou, vou gastar aqui 5, 10, 50, seja lá quanto for com os seus softwares que você usa profissionalmente, mas com a garantia de que eles vão ser sempre atualizados ali, sem nenhuma surpresa de um pagamento do nada, porque saiu uma nova versão. E, para fechar aqui, Final Cut vai requerer sim iPad com chip M1, não vai rodar em nenhum desses anteriores, mas o Logic, a partir do chip A12 Bionic, já é compatível. Ambos requerem o iPadOS 16.4. Por falar em chips terminados por Bionic, que eu achava que a Apple, ia... Ela, no começo, acho que o A10 era Fusion, Aí depois do A o A11 foi Bionic. Eu achava que cada ano ia ter um sufixozinho, mas não, depois do A11 foi tudo Bionic. O... <risos> uh... O próximo chip do Apple Watch, aliás, para quem não sabe, né, o Apple, até o Apple Watch do, do Series 5, não, do Series 6 para o 8, embora a Apple tenha mudado o nome do chip do Apple Watch de S6, S7, S8, lá dentro a base é a mesma. O chip praticamente não muda há 3 ou 4 gerações. Isso deve mudar a partir deste ano com o Series 9. Segundo o Mark Gurman, ele vai ser baseado no A15 Bionic, que é um, o chip que equipava os iPhones 13. Então, a gente deve sim, apesar de não ter grande expectativa aí de grandes novidades na linha Apple Watch né, para esse ano, não se fala em sensor nenhum, não se fala em chegada de medidor de pressão, muito menos de glicose para esse ano. Então, pelo menos isso pode ser que seja uma boa novidade. Um chip realmente novo, mais capaz, mais responsivo, mais eficiente no uso de energia... Acho... E seria legal se a Apple conseguisse dar um salto bacana de bateria em toda a linha Apple Watch esse ano, então pela primeira vez em muitos anos, segundo o Mark Raman a gente deve ver aí o chip S9 realmente um novo cérebro aí para o Apple Watch.
0: Legal, mas eu ainda acho, eu tenho uma teoria que a gente vai ter um design novo esse ano mais é? parecida com o que? Eu acho. Aquele flat? Eu acho, Rafa. Eu Eita. acho. Eu acho. Mas assim, suposição minha, coisas da minha cabeça. Ainda não fui pra Cupertino desde quando eu mudei. Preciso dar um pulo lá, visitar os amigos. Mas eu ah, acho, como, eu acho. Como então, se você é. batesse lá e fosse no laboratório. Deixa eu ver o que, que tá. Como não, que que Rafa? A gente a não isso? tem. A gente não tem, é lá, aquela porta secreta que a gente pega do, 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 depois o, da Papa Jones à esquerda, cara. Você passa por debaixo do túnel e vai lá e entra no, no, na, na sala branca do Johnny Wy. Diz, diz a palavra Chave secreta para entrar. <risos> Como que era lá naquele... no videozinho da Apple que eu, eu não lembro quem pegou o elevador, descia cara, trocentos andares, aí via o olho, é isso, né? Que é... Mas eu acho que o Apple Watch ele precisa ter, assim, um refresh, é, sensores realmente não vai ter, a gente falou muito de glicose no, no último ano, acabou não chegando, entre outras coisas, até esse medidor de temperatura, eu acho bem capenga, né? Assim, é, isso com a expectativa
1: é, de o WatchOS 10 explorar melhor ele. Exato. Explorar é, melhor, também sim.
0: Mas, Rafa, é assim, eu acho que a única coisa que, pro usuário final, né ah, o novo chip, legal pra caramba, mas só quem é nerd vai saber, sabe? A tiazinha ali, o cara que tá começando. Que se aplica Mac, que se aplica iPhone, que se aplica iPad. Eu sei, mas o Apple Watch em si precisa, na minha opinião, ter algo que chame a atenção. Igual esse aqui, ó. O Ultra chamou atenção pra caramba. É o novo relógio, todo mundo queria, né? Hoje vende bem. E eles colocaram um ticket altíssimo. Eu acho que os Apple Watches novos vêm com novo design vem com esse negócio um flat daí, daí vem isso mais o, o chip daí acaba se tornando uma compra muito legal e forçar a galera a trocar porque depois esse último é o 7 né que você tem Rafa o meu 7 sabe o que eu gostaria que eles colocassem também no Apple Watch normal o botãozinho de ação do Ultra ah mas isso eles não vão colocar não, não. <risos> Pô, calma por que não não porque isso é muito legal isso tem que ser do Ultra entende não dá pra colocar em todos não vai colocar entendeu
1: o Ultra tem uma tela maior ele é feito de titânio ele tem uma Sim. maior resistência ele tem a tela flat não sei o que ele tem outros diferenciais sabe uma bateria maior Por que, que não pode botar esse botãozinho no, no meu porque próximo Apple
0: Watch porque tem que ser do Ultra <risos>
1: Aliás, de falar em botão, o, o Mark Gurman também disse que aquele rumor lá dos botões capacitivos dos iPhones que iria acontecer no 15 é, ficou pro 16. Okay. Então Bom, os iPhones 16, feliz. 16 Pro e 16 Pro Max ou Ultra, sei lá como é que vai ser no ano que vem, eles teriam tal do projeto do, dos botões físicos. Aliás, esse é um um rumor que tudo indica que realmente era certo, sabe? Primeiro Sim. porque tinha múltiplas fontes. E deve ter dado alguma,
0: é, alguma coisinha errada
1: na produção e adiaram, né? É, e sabe, sabe o que que aconteceu também? A gente nem cobriu também, porque é detalhe do detalhe. Tem uma fornecedora da Apple que anunciou há alguns meses atrás uma previsão de faturamento para o fim deste ano muito boa. Hum. E ela fez uma conferência financeira há poucas semanas atrás, dizendo que um cliente não identificado adiou os planos de um projeto e por isso a redução, houve uma redução drástica nas projeções deles. E é uma empresa que tem envolvimento com esse tipo de tecnologia, sabe? Então, Ou pronto, seja. Tá aí, né? Nossa, tadinhas, tadinhas. É, é... <risos> Não, mas eu acho que só adiou, não cancelou, não. Mas é mais uma prova de que esse rumor não, não, não era furado, não. Tem rumor furado por aí também, né? Que é todos os rumores que podem mudar, não. Não é isso, não. Tem rumor furado. Inclusive, esse leaker aí que errou do Final, da data do Final Cut do, e do Logic Pro, que inventou também uma historinha essa semana aí de que a irmã dele foi demitida da Apple. A gente nem cobriu isso lá no site. Mas esse cara... A gente estava cobrindo porque ele acertou sobre a Dynamic Island no ano passado, por isso ele ganhou a atenção de todo mundo, mas ele postou tanta coisa nos últimos tempos que eu acho que praticamente tudo era furado, que a gente começou a ver agora com esse erro da data do Final Cut e eu acho que nas próximas semanas a gente vai ver muitas outras coisas que foram para o brejo, mas esse do botão não era furado, não. Acontece todos os anos, a Apple lançou Nesta semana uma nova pulseira E um novo mostrador do orgulho LGBTQIA+, eu tive que ler aqui Porque eu não sei todas as letras Mas a Apple anualmente faz a sua Demonstração pública e de apoio à causa do orgulho E lançou, ah tem um wallpaper também para iPhones Mas eu devo dizer para vocês Que eu não sei se o pessoal tá orgulhoso Do, do design desse ano não, viu Porque Por quê, que cara, ficou esquisito os cara. Ai não. gente
0: Cara, eu, eu vou te dizer que... Já fizeram é. várias
1: do Pride super bonitas. Esse ano eu achei super, super tosco, super. cara
0: não Wallpaper, você já viu o Wallpaper? Não chamou atenção.
1: O Wallpaper que vai chegar na semana que vem com o iOS 16.5, ele ficou bonito e ele ainda anima quando você sai da lock screen para a tela inicial, ele se movimenta e tal, suporta modo escuro, ficou super bacana o Wallpaper. Mas a pulseira... A pulseirinha. Mas o mostrador acho que é pior do que a pulseira até. Pô, eles fizeram bastões no pente, cara, coloridos assim, em volta. Sabe
0: o que parece, cara? Brigadeiro branco com confeito colorido. É isso, é. foi isso. A, a pulseirinha, tipo, pronto, acabou. É. É, eu achei ela mais básica também, já tiveram algumas bem bonitas. Eu lembro que eu, eu cheguei a comprar uma, é, bem legal, que era um material... Aquele, é, tipo esse material aqui, era, era bem bonitona. Nylon. Mas esse ano também é, é nylon. É. Eu achei ok, Rafa. Assim, não é surreal, mas também não muda tanto, sabe? Não, mas o importante um é que, mais. que a Apple, ela continua sempre, né, mostrando que é uma empresa super inclusiva, todo ano tem, ela não deixa passar em branco nunca, ela sempre faz aqueles, o Product Red também que é outra linha, sempre pra tentar ajudar causas sociais, toda vez que tem algum tipo de desastre, catástrofe natural, entre outras coisas, a Apple também se posiciona e sempre pede ajuda, então eu acho que é, tem que continuar sempre e, e tendo esses momentos, mas poderia ser mais mais bonitinho, eu, se você estiver escutando, a vendo... comenta aqui embaixo também, o que vocês acham que ficou ok.
1: Vendê, vender, fazer um xalalá, como você fala, em cima do produto, ele sabe ainda. Olha, olha a citação. O design deste ano integra um arco-íris alegre de formas geométricas em uma base branca, que são moldadas por compressão na pulseira final. No processo de conformação, o material base flui em torno de cada forma individual, criando pequenas variações em seu layout. Não há duas pulseiras exatamente iguais, refletindo a individualidade de todos os membros da, da comunidade LGBTQ+.
0: Vem dele, sabe? <risos> cara, mas é isso, Rafa. É isso, cara. Mas ó, olha... Pena que isso não vem escrito em todas as caixas, né? As pessoas, os vendedores, talvez não, não saibam explicar. Mas olha que argumento legal. Cada pulseira é única. Então é como se tivesse um DNA ali, como se tivesse uma impressão digital pelo processo de fabricação, aqueles confeitos coloridos, nada mais é do que uma transferência lá de, 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 do arco-íris, do arco-íris, arco para essas pulseiras, então cada um vai ter a sua. É, eu acho que eu iria na loja só para conferir mesmo se, se é 100% diferente, sabe? Bom, você poderá ir a partir do dia
1: 23 de maio, vai ter pulseira desde o Apple Watch Series 3 para frente, tamanho de 41, 45 milímetros, e o mostrador junto ao wallpaper estará no iOS 16.5 e no WatchOS 9.5, que já saíram as versões Release Candidate update desses dois, e eles vão ser lançados para todo mundo, provavelmente na semana que vem. Paradinha rápida aqui para falar de mais uma parceira do Mac Magazine que lançou uma coisa interessante nesta semana, que é a Nomad, sua conta digital nos Estados Unidos. Os caras lançaram uma coisa muito atípica nos Estados Unidos, Breno pode comprovar aqui,
0: que é parcelamento de compras. Como é que é isso aí, Brandon, nos Estados Unidos? Fala um pouquinho. Cara, parcelamento de compras basicamente não existia até dois anos atrás. A Apple começou a introduzir de uma forma que era parcelado semanal. Ele chama de, de depois... financiamento, né? É, financiamento. Daí outras marcas agora começaram a oferecer também. Tem um sistema de pagamento aqui nos Estados Unidos que é o único sistema de pagamento que ele faz esse tipo de parcelamento. Então é como se fosse um Paypal da vida e tal. Mas que dele ele oferece o parcelamento. Então não é uma coisa muito é, costumeira eles pagam geralmente por semana, não por mês, igual a gente paga. Mas isso tá virando, né? E principalmente por causa dos juros altos também. E, e o pessoal está sem poder aquisitivo. Isso não é, não é só do Brasil e é qualquer lugar do mundo. Então, a tendência é que aumente um pouco mais esse modelo de parcelamento. E a Nomad agora tem uma solução para carro, faz é isso mesmo? Então, eu pego o meu cartãozinho da Nomad, passo e, e parcelo. Vai, não, vale
1: notar que essa questão do parcelamento também não é comum aqui na Europa, tá? Tem algumas lojas que você faz um cartão próprio da loja, você consegue, a depender do valor mínimo da compra, fazer um parcelamento em três, seis vezes. Mas é também bem raro. Eu acho que eu nunca parcelei nada que eu comprei aqui em Portugal. Nunca. Mas... É, começa a ficar um pouco mais comum mas no Brasil você compra um negócio de 10 reais e divide em três vezes né? então você sabe como é que é na Nomad você vai poder fazer compras aí a partir de 100 dólares é, e, vai poder, e vai poder escolher no aplicativo mesmo se você quer parcelar aquela compra ali em 3, 6 ou 9 vezes, claro que tem juros embutidos isso daí é um serviço que a Nomad está oferecendo para os clientes e você vai receber o valor na sua conta Nomad em até um dia útil depois de realizada a transação o parcelamento em si é feito no cartão de crédito no brasileiro, normal. Então você Legal. gera compra lá pelo, pelo app deles, escolhe o que, que você quer parcelar, você mesmo decide, é independente da loja, e aí é, eles transferem até em até um dia útil para sua conta. E não esqueçam, quando vocês baixarem o aplicativo da Nomad e forem criar uma conta lá, no código de convidado, lá tem um cupomzinho do Mac Magazine, dinheiro de volta. Depois, que você fizer a sua primeira remessa para lá, em até 15 dias, você tem até 20 dólares de cashback na sua conta. Beleza? São 2% de cashback em cima do valor que você enviar, o primeiro valor que você enviar, podendo chegar até 20 dólares se você enviar mil dólares para sua conta da Nomad. Vale muito a pena. Valores bem justos, IOF baixo, bem simples de usar, bem rapidinho, processamento rápido, seguro e você tem um cartão de fato americano para você usar, por exemplo, em compras na Apple, para você contratar a Apple Care Plus tudo isso funciona com o cartão da Nomad e olha que interessante, saiu nesta semana uma pesquisa de uma empresa chamada Perfect Rack, que basicamente, jogando aqui logo na lata, colocou o iPhone 14 como a maior decepção do consumidor em 10 anos de iPhone. Não é à toa, né? Porque, de fato, não é a linha iPhone 14, é o iPhone 14, né? A atualização do iPhone 13 para o iPhone 14, é,
0: que foi a, pr
1: a primeira vez na história que a Apple, por exemplo, não mudou o chip dele. Ela manteve o... Me... Não, mudou um pouquinho, né? O chip que era do modelo Pro ali, tem um pouco mais de memória e tal, é o mesmo chip. Então, é, foi, foi um, um ano de transição, né? A partir desse ano, por exemplo, toda a linha vai subir, né? É, em, o, os Pros vão subir para o chip mais novo, enquanto os modelos não Pro vão pegar os chips atual do Pro, mas essa transição no ano passado foi uma, uma coisa única e deve ter contribuído aí para essa queda de 8% nas avaliações de 5 estrelas, quando contrapostas às do iPhone 13. É, então, eram 80% com pontuação máxima em 2021 e o modelo base da linha 14 teve apenas 72% agora com 5 estrelas.
0: Ah, é assim.
1: Eu gosto disso. É, Acho que é importante para Apple, sabe? Ter essas...
0: Sim, é mexer no ego dar um tapa na cara, é, mostrar exato. que as pessoas também não estão não satisfeitas é, é, mas entra naquela discussão que a gente teve no passado, Rafa, não sei se você vai lembrar de do, dos podcasts que a gente participou, que era o que dá pra fazer a mais, sabe, assim o que, que daria pra colocar nesses telefones hoje a gente tá tão avançado eu acredito que esse ano principalmente, a gente vai ver muito mais coisas de, a, através de inteligência artificial do que de hardware ou possibilidades mesmo, mas é, chegou num ponto da tecnologia que aquele ganho exponencial já aconteceu, né? Então agora meio que virou comode. E se você pegar, é o meu irmão o Ricardo me mandou mensagem hoje falando, oh, que ele tá vindo para cá para me visitar cara, eu acho que eu vou trocar, e ele tem um iPhone 13. Ele falou, ó, oh, eu tô pensando em trocar no iPhone 14, acabei de entrar aqui, custa 799. não sei o que, vale a pena? Eu falei, cara, não, é igual. Se você for pegar o Pro, beleza. O, o normal, não, espera o 15, já que tá aí, cara, seu telefone tá com a bateria durando legal, tudo. Então, é... eu entendo o posicionamento, eu acho que tem que estar, mesmo, de dar essas chacoalhadas na Apple, mas também eu fico me questionando de vez em quando, o que daria pra ter sido feito, sabe? O que que poderia colocar, a não ser o xalalá igual eles fizerem, né?
1: Sendo bastante crítico aqui, tá? A gente sabe que a Apple tem a tendência de levar os consumidores ao limite do que eles se dispõem a pagar. Às vezes, ela cruza esse limite. Às vezes, ela vai até o limite. Eu acho que ela, ela, ela é uma empresa que normalmente trabalha no limite, sabe? Ela dificilmente coloca um produto ali com uma alta folga. Eu acho que talvez os AirPods tenha sido um, um, um produto que a galera ouviu. AirTag, talvez, entra nisso também. Que a galera viu e fala, pô, esse produto é, tá bem posicionado, bem justo. Não, não tem muito o que falar aqui. Normalmente, ela aperta a corda. E aí, quando eu falo isso, eu tô me referindo mais aos modelos não pró. Uhum. Que foram os mais afetados no ano passado pra e, como eu falei, foi um período de transição, mas, é, embora essa transição de chips não vá acontecer mais esse ano, né, já foi feita, agora eles vão seguir nessa escadinha daqui pra frente, ela ainda limita coisas que já viraram padrão na concorrência no mundo Android, que ela sabe que o usuário Apple fica dentro desse limite que eu tô falando, sabe? Por exemplo, Entendi. um exemplo mais emblemático, pô, quanto tempo tem que os Androids intermediários têm telas com taxa atualiza de atualização de 120 Hz? Sim. De
0: Sabe?
1: Essa. É, sim. Só, só um exemplo tem, tem outros, a Apple demorou muito para colocar recarga sem fio no iPhone recarga T, agora também ela embora já tenha alguns anos isso, ela está com uma recarga ainda hiper lenta comparada Há muitos aparelhos, de novo, não tô falando dos últimos flagships, tô falando de aparelhos intermediário, intermediário premium. Então ela, ela aperta esse, esse limite, sabe? Ela sabe que o consumidor é fiel, é, até, até certo ponto. Tem pessoas que esse limite estoura antes das outras, e de novo, esse ano. Tudo indica que os modelos não pro não vão ter tela promotion. Isso vai ficar. Já não me lembro agora pela previsão lá do Ross Young se é pro ano que vem ou para o outro ano, viu? O que vai acontecer esse ano é que ela vai levar da NMK para todos os modelos, mas promotion não esperem esse ano. Então nossa, é isso que eu sério? acho que é. É isso que é eu nossa. acho que às vezes. É isso, respondendo a sua pergunta, o que ela poderia fazer? É esse tipo de coisa, sabe? Ela às vezes segura coisas no modelo top, que ela já poderia ter colocado, ou então deixa para os modelos mais caros, os modelos pro recursos por muitos anos que ela só vai levar para os outros modelos Tardiamente,
0: sabe? É, é porque daí, Rafa... Pensa o seguinte... Ela gera escassez... Porque ela só leva para isso... Quando tem no, no Pro... Algo único de novo... Porque... Exatamente. Se você colocar... Hoje 120 Hz nos dois... Né? Cara... Eu ela canibaliza 14. o mais caro. É, exato. Eu não compraria o 14 Pro... Porque... Pra olhar mesmo, assim... Não precisa. De depois você acostuma com 120 Hz, é difícil sair pra caramba. Então, ela tem que fazer esse jogo, né? Então, ó, cara... Vou lá, libero... Mas tem que ter uma coisa nova pro Pro... É... Mas... Mas é foda não Olha os rumores fazer, desse né? ano aí não A porta que
1: USB-C Que vai chegar em todos os, os aparelhos Tudo indica que a porta USB-C Dos modelos não Pro Vai ser tipo Velocidade de USB 2.0 Sabe? Enquanto a dos então, Pro mas... Pode
0: ser até Thunderbolt 3 Então Rafa, mas aí Que é... economia é essa, Eu... cara? Ó, não é economia É reserva de mercado É para garantir Que você vai vender O ticket mais alto É, é isso é, o, é. Se, se, se você me perguntar Breno Como consumidor Você fica feliz Óbvio que não Mas como empresário Como executivo Eu entendo super estratégia Porque assim Você acha que a minha mãe Precisa carregar o telefone dela Numa velocidade ultra rápida Ou transferir arquivos não. A gente que
1: entende isso é, Que está analisando aqui Cada linha da, Das specs desses aparelhos A gente fica revoltado Para a grande massa Do público aqui esses aparelhos aparelhos é destinado, a pessoa nem sabe dessas diferenças é. e não vai sentir no dia a dia. Mas eu, eu, eu ainda assim, eu fico revoltado, sabe? Por essas pessoas, porque é, o fato de sua mãe não precisar de uma porta Thunderbolt no iPhone, não significa que ela não seria beneficiada por uma porta Thunderbolt no iPhone dela, entendeu? Ela poderia Sim. nem saber, mas ela estaria ali transferindo talvez um videozinho um pouco mais rápido, ou carregando o aparelho um pouco mais rápido aqui, ganhando alguns segundos ali. Não ia sentir, provavelmente, para ela provavelmente não ia fazer diferença, ela nem ia notar tá isso, mas ela seria beneficiada sem saber, entendeu? Então, não seria ruim entregar mais para quem não precisa. O, o contrário que é o que pesa, quando a pessoa precisa, mas não pode ou não tá disposta a pagar mais pelo que ela realmente faria uso, sabe? E aí ela se vê numa sinuca ali, poxa, eu precisaria disso, mas tá muito apertado para mim, vou deixar pro ano que vem, ou então vou partir a concorrência aqui, que tá me oferecendo mais do que
0: a Apple me oferece pelo mesmo preço, sabe? Essa que é, é aí que pega. É caro eu concordo mas é, a gente tem que entender que a Apple é assim não vai mudar e eu acho que muita gente vai ficar decepcionada por causa de algumas limitações dessa porta USB-C, acesso a arquivos, entre outras coisas. A Apple vai meio que dar aquela de pessoa mimada, sabe? É, tinha que me obrigar a colocar, vocês vão ver então. <risos> então... O, que, o,
1: que gostei, <risos> o que eu gostei, só falando disso daqui para gente fechar, é que a União Europeia já ouviu desses rumores aí de que ela ia limitar, por exemplo, a recarga para acessórios MFI com USB-C. Hum.
0: E daí já foram lá pressionar.
1: É, já soltaram um comunicado aí, não sei se foi um jornalista que meio que questionou um membro da Comissão Europeia, mas o cara falou, ah, se eles
0: fizerem isso, vai dar problema, sabe? Então já, já passaram o um recadinho. Sabe a, a única coisa que eu quero esse cabo? É USB C, quero fazer transferência de um pro outro, cara. Comprei o meu iPhone novo, cabinho aqui, cabinho colar, transferiu, né? O primeiro não vai dar porque um é light, nem o outro é USB-C. Mas imagina daqui pra frente coisa linda que vai ser. Transferência assim, tipo, ah, migrar em dois minutos. Putz, isso vai ser muito bom.
1: É, migrar e, e cara, e você ter um cabo só pra tudo, né? Eu tirando o tirando meu iPhone aqui, é tudo USB C hoje em dia. É o, é, o iPhone e os AirPods. Só que os AirPods eu não conto porque eu nunca plugo cabo nele. Eu uso ele. Eu também, carrego sempre em indução. Né? Pô, é tudo USB-C, cara. Minhas luzes são USB-C, minhas câmeras são USB, meus microfones. E o cabo tá aí. Eu tenho um, três cabos aqui de ótima qualidade, não importa. Eu plugo de um pro outro, não sei. Isso, isso é muito bom. Isso vai, isso vai ser game-changer. E aí, eu falei agora há pouco de iPhone 16. Já tem rumor aí, viu, sobre iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Afinal, o iPhone 15 já tá todo montadinho, né? Só falta. Não, Apple
0: é, já, já, é, já tá na mão de, de uma galera, né? Já, o, já. O, como chama lá o MK. BHD, já tá testando. Né? Já. Já, já tá testando, sem dúvida. É. Fazendo aquelas super produções dele, filmando debaixo <risos> do carro e tudo. Pô, é demais. Ross Young, especialista em telas aí, disse que a gente deve ter
1: aumento de tamanho no ano que vem, Brando Mazzi. O hum. iPhone 16 Pro passaria de 6,1 para 6,3 polegadas. Legal. E o 16 Pro Max ou Ultra passaria de 6,5 para 6, não, ele tem 6,7 hoje, desculpa. De 6,7 para 6,9 polegadas, quase 7
0: polegadas no iPhone. Então, mas... Ô, oh, oh, Rafa, eu, eu, eu lembro de uma discussão nossa véia também, quando falaram do tela maior e a gente falava, né, que, nossa, 8 polegadas é um tablet. Lembra que a gente falava 6 polegadas? é um absurdo. tal. Então hoje a gente está acostumando com telas maiores, a tecnologia melhorou, não tem mais as bordas. É, antigamente né, telas maiores significavam bordas mais extensas, telefones mais pesados e hoje não é mais a realidade. Então, Pois é, isso que está me pegando aqui, porque quando eu vi esse rumor eu falei, pô, os caras vão diminuir a
1: moldura. Mas isso vai acontecer este ano. Uhum. Com os mesmos tamanhos atuais, a moldura vai ficar finíssima. Todos os vazamentos apontam isso. Ano que vem não tem como reduzir mais, a não ser que fique sem moldura, mas mesmo assim ela está muito fina este ano.
0: Não, oh, Rafa, é, talvez mude... Vai aumentar mesmo. É, pra comportar um novo design. A, a Apple geralmente não muda, né? De um pro an um, dois anos seguidos, né? Assim. É, geralmente deixa ali duas ou três. Tem uma coisa que o Rossang falou
1: aqui que eu acho que explica isso. Ele tá dizendo que a proporção vai... A proporção da tela vai aumentar um pouquinho. Hum, vai ficar um pouquinho tá. mais alta. Mais alta. Lembra que é. aconteceu isso no... Não, Foi no do testa.
0: 5 para o 5S? É, é 5 para 5S, daí teve a testa mais que, os, do... é, que os, ah, os aplicativos sofreram para adaptar para caramba. Nossa, cada, cara, as bordas deu... é. pretas. Nossa. Não, me deu uma dor de cabeça para fazer dia, funcionar o Mas hoje em dia isso não acontece
1: aquilo. mais, né? Com auto layout, com não sei ah, o quê. Ó. Nossa,
0: o auto layout, ó, funciona muito bem. O WhatsApp é que diga, né? Nossa, porra, é assim, cara. Ó, ó, funciona.
1: E vou, eu
0: não sei por que eu falei isso,
1: que eu nem pensei aqui. Vou abrir aqui o um aplicativo da, da Netgear. Do meu wi-fi, olha o, é. o ícone, o, o, o logo da da Netgear. Embaixo da... Olha aí, ó, tá, é Nossa, meses, funciona, cara, cara, meses, não, funciona... Meses, cara. Funciona direitinho.
0: Não, cara, o WhatsApp. Quantas vezes o WhatsApp não dá pau, cara? Que se é assim... É, hoje é mais fácil de implementar, mas continua com pau pra caramba. Então, colocando... Adicionando mais uma proporção de tela, me preocupa. Me preocupa por uma série de coisas. Desde você desenvolver o seu app, até pra publicar o seu app, que você precisa mandar screenshots específicas pra cada device, pra cada proporção de tela. Então, aumenta ainda mais aí o trabalho dos desenvolvedores. É óbvio que, os oh, sistemas o hoje em dia para você... O Adeliano né? disse que foi do 4S para 5 que aumentou. Boa, Falei. boa. Deleza. Que você uh, tem que uh, preparar, tem algumas coisas que automatizam, né? Esses screenshots, entre outras coisas. Mas para um desenvolvedor padrão, mais um trabalho adicional e vamos ver. Mas para mim, Rafa, o principal é... Vai ser um ganho de tela efetivo? Ou será que eles vão mudar um pouco o que é hoje o Dynamic Alien que a gente vê lá? É, e daí para caber o sensor, precisou aumentar um pouquinho? Hum... Só, só o tempo dirá, só o tempo dirá. Mas é, Zero, um viu, dois
1: polegadas não é, não é muito, mas também não é imperceptível, sabe? Eu acho que seria notável essa mudança. Ô, oh, Rafa, tem tanta
0: tanta coisa que se melhorar 0.2 a gente <risos> já fica feliz, cara. Porra. <risos> oh. <risos> Eu já
1: tô sofrendo por antecipação com os rumores do iPhone 15 Pro Max esse ano, com exclusividade de lente periscópio, entre outras coisas, e possivelmente me forçar de novo a pegar um Pro Max. Esse tamanho...
0: Cara, pode falar, pode ser a câmera que pega... Esse tamanho que tá pega... tão bom... Nossa, e lembra que eu te falava, você, não, 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 cara, apesar da ele viver no rabicho, né, porque esse daqui tá ruim, tá a bateria, ruim. É, mas, cara, eu não consigo ir pro maior, não consigo ir pro maior.
1: Eu, eu na época, eu, eu passei o quê? Acho que uns três anos no, no iPhone grande,
0: talvez até mais, eu me acostumei, mas quando eu voltei pra esse aqui, porra é bom demais. Mas não é que você acostumou, Rafael, você se adaptou. Não é, não é prazeroso. Esse telefone é prazeroso de usar, o outro não é prazeroso. Assim, você tem que ter um esforço quando você tá... Ai, não pode dirigir e mexer no celular. Eu sei, mas quando você tá lá e vai checar alguma coisa, não é, não é legal. Quando você tá na cama, ele é pesado. Quando você tá mexendo muito tempo nele, é desconfortável. Pra digitar, esse aqui é bem mais prático, uma mãozinha só pra... É, tem um monte de detalhe. Então, eu, eu, eu tento te ajudar, Rafa. Quando eu saio novo, eu falo, não, respira, vamos aqui, ó, no Pro mesmo, não precisa tanto. Olha o que você tá falando. Ainda, corre, vezes...
1: ainda corre o risco de a <risos> Apple te, te convencer, viu? Ah,
0: nossa, quantas vezes você vai tirar foto da lua? Para, velho para, para,
1: para. Ó, oh, inegavelmente a bateria é bem melhor no, no Max. Não, sem dúvida. A bateria Mas é Mas até muito aí, boa.
0: cara, até aí eu, eu, eu prefiro andar com o rabinho, <risos> não ligo. E ó,
1: recentemente a gente falou aqui no podcast que vazou e tá... Praticamente para ser lançado o Beats Studio Buds Plus, mas agora vazou outro fone da subsidiária da Apple, que é o sucessor do Beats Studio 3 Wireless, que foi lançado, deixa eu ver aqui no nosso post, tem muito tempo já, viu? Seis anos? Caramba! Isso aí foi antes da aquisição da Apple, já nem sei, viu? É, também não sei não. Foi. Não, não lembro que data que foi. Setembro de 2017 que o Beats Studio 3 Wireless. Eu acho que isso foi antes de a Apple comprar. Não. É? Não.
0: É? Ou oh, não? Ah, e. Tô na, dúvida, viu? Tô, tô na Você dúvida Você viu a aí. falta que o Edu faz Porque nessa hora o Edu já tava lá pesquisando Tipo chat GPT Que tá nada, mas... ele não <risos> é tão rápido assim né? <risos> Tô na dúvida se foi antes
1: Mas o fato é que seis anos depois A Beats está se preparando para lançar um sucessor aí Desse que é um headphone mesmo desse, é, é Estilo que o Breno tá usando aí agora É concorrente do, do Bose Como é o nome desse é daí? N500? N,
0: é, NC500 o, o maior
1: concorrente desse daí é o AirPods Max Mas enfim, o Beats entra nessa, nessa, nessa categoria também E ele deve ser chamado Chamado Beats Studio Pro. Então acho que ele vai uhum. vai brigar ali nessa faixa ali. É, o modelo isso aí foi identificado por código na versão release candidate do macOS 13.4. Os caras vão investigando tudo. Achou um código lá o um modelo A2924 e viram que é o tal do Beats Studio Pro e já, inclusive, conseguiram descobrir que vai ser desenvolvido em parceria com o designer Samuel Ross, da Grife A Coldwall, enfim, já fez trabalhos com a Beats anteriormente, mas tudo indica que vai ser um belo sucessor aí do, do Beats Studio 3 Wireless, com USB tipo C, com cancelamento ativo de ruído e modo ambiente aprimorados, áudio espacial personalizado, que não existe no, no, no modelo atual, suporte ao comando de chamar Siri, tudo que a gente tem direito nesses fones mais recentes, e Deve ser vendido em quatro cores: preto, branco, azul
0: escuro e marrom. Os caras já conseguiram descobrir essa porta, toda aí já. Ah, deve tá, estar deve tá naquele arquivinho lá, o info.plist, sabe? Que a gente mexeu de a... As informações do novo device, e é isso, cara, né? Mas fazia falta mesmo, essa, essa linha aí tava... Tava meio que abandonada, né?
1: Eu, eu, eu não tinha essa sensação à toa aí, de que... Não sei se foi antes ou depois da aquisição da Apple, mas finalmente vai ter uma atualização. Mas o design em si, eu acho que
0: pouco vai mudar, é, sabe? Tem... Vai ser mais a cor, né? O estilo, as coisas mas o design não, não muda tanto. Tem uma identificação também, que ficava escrita na
1: lateral dele, de... Acho que era Studio 3, alguma coisa assim, que ele não vai ter mais, vai ficar um
0: pouquinho mais clean, sabe? É, e vai, é... vai mudar de nome. Esse negócio com marcas muito expostas eu não gosto não, né? Quem dizia a Samsung que antigamente tampava lá, né? Se abria seu telefone e tinha que ler Samsung sempre escrito. Não hum, acho legal, né?
1: É, mas vamos ver, vamos acompanhar aí. Não sei se ele vai ser lançado junto do Beats Studio Buds, que esse já Studio Buds Plus, né? Já vazou há bastante tempo. Acho que não, acho que o Buds vem antes, talvez esse mês ainda. Mas quem sabe eles, os dois sejam anunciados juntos aí, então teremos novidades aí dessa subsidiária da Apple logo, logo chegando por aí. E é isso aí, senhoras e senhores. Este foi o Mac mais no ar 527, um pouquinho mais curto do que o normal, porque esse bate-bola aqui foi mais dinâmico entre eu e o Breno é. Masi. Valeu, Breno, não, bem, me deixar, bem. não me deixou na mão aí. Mais
0: um podcast para conta. Bora, Rafa! Conte sempre comigo. Foi ótimo. É, eu vi um monte de piadinha aí que eu tô bronzeado. Tô parecendo Trump, estou morando na Flórida e aqui o sol é forte mesmo. Mas espero estar em breve de novo com vocês. Infelizmente, semana que vem não, porque semana vitamina que vem. Vitamina D tá é... em alta aí, hein? Ah, a vitamina tá bombando, cara. É, semana que vem é aniversário da patroa, então estaremos em Miami, aproveitando ali o aniversário da, da patroa, mas daí eu volto na semana seguinte para voltar para esse bate-papo aqui e espero que com o Edu, hein? Fala pro Edu eu aparecer que eu tô com saudade do barbudo. Tá é bom. Valeu, Brê. O nosso podcast Valeu. é um
1: oferecimento dos patrões Platinum FixTech, Tech é a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E Caiu, solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E HeyTech Fibra, internet de qualidade. Como sempre, um grande obrigado a todos que apoiam o Mac MacPagazinia lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valcésia Cristiano Melugamba... Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, novo Patrão Ouro aqui nessa semana, Henrique Altran, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dosseres, Rafael Mantobani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belamino. Valeu, galera. Obrigado pela audiência, pelo seu joinha, pelo seu compartilhamento. Nos vemos na semana que vem com muito mais. Tchau, tchau.